0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser äh, Veranstaltung hier im Rahmen des Marxismus-Kongresses zum Thema Die Linke und der Krieg zwischen Pazifismus, Antiimperialismus und Landesverteidigung. Der Hintergrund ist natürlich schon der, dass äh, das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, äh, die Debatten in der Linken äh, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, aber seitdem nochmal verstärkt äh, sozusagen sich entfalten über die Frage, welche Positionen, Braucht die Linke in Bezug auf die Außenpolitik, in Bezug auf, die, äh, auf den Krieg? Und ähm, wir haben uns gedacht, dadurch, dass sich jetzt auch viele Fragen entwickelt haben, ne, das Spektrum in der Linken äh, ist ja sehr breit. Es gibt sozusagen, ähm, es gab die letzten Wochen auch Vorstöße, an bestimmten, an bestimmten Punkten auch Positionen zu verändern in der Partei Die Linke. Die Linke ist ja. 2007 gegründet worden in Opposition zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Stichwort Afghanistankrieg, Stichwort Irakkrieg, Stichwort Waffenlieferung. Und genau, das ist jetzt aber auch schon wieder 15 Jahre her und seitdem gab es immer wieder mal Debatten. Und jetzt auch verstärkt und wir wollen einfach dieses Podium hier nutzen, um ein bisschen in den Austausch zu gehen. Hintergrund dieser Konstellation, ich sage gleich noch mal was zu den äh, Eingeladenen hier, ist auch, dass man sich jetzt ähm, äh, sozusagen im Rahmen des kommenden Bundesparteitages auf einen Antrag verständigt hat, ähm, der sozusagen, ich sage mal, äh, eine Klärung herbeiführen möchte an der Frage, wie hält es die Linke jetzt mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine ähm, also, dass sozusagen Sanktionen, aber auch eine Eskalation von der NATO hinsichtlich von Waffenlieferungen abgelehnt wird. Da hat sich sozusagen ein Kreis von Landesverbänden, also Landesvorsitzenden, Kreisverbänden, einzelnen Aktiven zusammengefunden, um da sozusagen, ich sag mal, dem ein bisschen was entgegenzusetzen, dass eben versucht werden soll, die Antikriegsposition in der Linken zu schleifen. Das so ein bisschen zum Hintergrund. Aber wie gesagt, wir haben es ein bisschen allgemeiner überschrieben, die Überschrift, weshalb eben auch die Referierenden, die jetzt gleich sprechen werden, auch ein bisschen zu ihren spezielleren Themen was sagen werden, aber natürlich auch der große Bogen geschlagen werden soll. Ich bin selbst Hannes Dräger, ich bin aktiv in der Linken in Düsseldorf und hier links von mir sitzt Ralf Krämer. Ralf Krämer ist Bundessprecher. Mitglied im Bundessprecherinnenrat der sozialistischen Linken, das ist eine Strömung innerhalb der Linken. Herzlich willkommen, Ralf. Ganz rechts von meiner Seite aus sitzt Özlem Alef Demirel. Özlem ist Mitglied im Europaparlament und ist dort auch Mitglied im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss. hat also auch jetzt die letzten Wochen sehr viel zu dem Thema Ukraine und überhaupt mit der sozusagen Kriegsfrage beschäftigt. Herzlich willkommen, Öslem. Und hier direkt rechts neben mir sitzt Stefanie Henisch. Stefanie ist ähm, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik in Hessen. Klingt sehr hochtrabig, sage ich jetzt mal, aber im Prinzip ist das schon eher sozusagen eine Basisvernetzung von Leuten, die aus verschiedenen Städten zusammenkommen in Hessen, um die Fragen zu diskutieren, ähm, wie können wir in Deutschland sozusagen Antikriegspositionen und auch in der Linken Antikriegspositionen stark machen. Herzlich willkommen, Stefanie. Genau, und wir fangen jetzt erstmal an mit sozusagen so Eingangsstatements, wo es vielleicht dann noch mal die Möglichkeit gibt, kurz auf diesem Podium auf den anderen oder auf die andere zu reagieren. Und ich würde jetzt erstmal Ralf das Wort geben.
1: Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen oder Genossinnen und Genossen. Ich bin ja schon vorgestellt worden. Ich will die Sozialistische Linke kurz noch empfehlen, als sozusagen eine marxistisch fundierte Strömung, die sich aber um, sag ich mal, äh, auch realistische und äh, rationale Positionen bemüht. Mehr dazu im Internet und auf Facebook. Ich war vor allem aber auch damals 2010, 2011 in der Programmkommission, die das Erfurter Grundsatzprogramm der Linken erarbeitet hat. Und ich will deshalb damit anfangen, mal grundsätzlich was zu sagen zum Thema Linke, Pazifismus, Landesverteidigung, Krieg. Und was sind eigentlich die Positionen, die die Partei dazu entwickelt hat damals und die aus meiner Sicht weiterhin gültig sind? Und zunächst mal vielleicht zum Stichwort Pazifismus. Das ist ja eine Position, die letzte Zeit angegriffen wird und irgendein Schwachkopf hat von Lumpenpazifismus geredet, wenn man sich irgendwie gegen militärische Unterstützung der Ukraine wendet. Also erstens mal, die Linke als Partei und die meisten Linken verstehen sich, glaube ich, nicht unbedingt als Pazifisten. Das heißt, als Menschen, die grundsätzlich Gewalt ablehnen, die auch Gewalt dann ablehnen, wenn sie angegriffen werden. Aber ich finde, insgesamt ist das eine sehr ehrenwerte Haltung und es gibt in dieser Welt nicht zu viel, sondern viel zu wenig Pazifismus als erstes. Das Zweite ist aber tatsächlich, wie gesagt, die Linke als Partei versteht sich nicht als pazifistisch, sondern als eine Partei, die Krieg und Gewalt ablehnt, vermeiden, verhindern will, Kriege beenden will, so schnell wie möglich, aber die nicht in Frage stellt grundsätzlich das Recht, dass sich Angegriffene auch verteidigen. Und das betrifft dann eben auch Staaten und das heißt dann auch, dass äh, sie nicht grundsätzlich sich bisher dagegen ausgesprochen hat, dass Staaten auch Streitkräfte haben, die aber dann strikt diesem Zweck der Landesverteidigung dienen sollen. Ähm, und Das drückt sich aus im Grundsatzprogramm der Linken, das aus meiner Sicht eben überhaupt nicht überholt ist. Gerade auch diese Teile äh, könnten, finde ich, äh, unverändert so stehen bleiben, sind auch sehr grundsätzlich formuliert. Die Linke als internationalistische Friedenspartei, die für Gewaltfreiheit eintritt, sowohl im Innern von Gesellschaften als auch zwischen Staaten und für einen gerechten Frieden, was natürlich einschließt das Bemühen um Einhaltung von Menschenrechten in allen Ländern, wobei Menschenrechte auch soziale Menschenrechte sind. Also es geht eben sehr wichtig auch um Kampf gegen Armut, gegen Unterentwicklung, ja, gegen Sterben und Leiden aus all diesen Gründen und nicht nur um politische Menschenrechte, die natürlich auch. Ein wichtiger Punkt ist dann Abrüstung und strukturelle Nichtangriffsfähigkeit der Bundeswehr steht im Programm. Das heißt, die Linke setzt darauf, auf einen internationalen Prozess der Abrüstung und Rüstungskontrolle, dass möglichst in allen Ländern die Militärpotenziale abgebaut werden und nicht wie jetzt aufgebaut und hochgerüstet wird weiterhin. Sie sagt aber an der Stelle zunächst zur Bundeswehr nicht, wir wollen sie gleich abschaffen, sondern sie soll eben auch abgerüstet werden. Sie soll vor allem so umgebaut werden, dass sie nur noch zur Verteidigung fähig ist. Wir wenden uns gegen diese ganzen internationalen Einsätze. Real ist das Gegenteil ja passiert in den letzten Jahrzehnten. Die Bundeswehr wurde zu einer Armee umgebaut, die weltweit zu Interventionen fähig ist, wenn auch in begrenztem Umfang und teilweise wurden sozusagen die Landesverteidigungsfragen eher vernachlässigt. Und die Forderung ist dann, dass natürlich perspektivisch am besten anzustreben ist, eine Welt ohne Militär und ohne Waffen. Und das wird natürlich auch heißen ohne Bundeswehr. Und für Deutschland jedenfalls Verzicht auf Atomwaffen. Ausländische Militärstützpunkte sollten geschlossen werden. Militär sollte hier abgezogen werden. Und dann stellt sich die Frage der deutschen Einbindung in die NATO wo ein Satz vorkommt, der viel diskutiert worden ist letzte Zeit, den ich aber weiterhin richtig finde, nämlich Die Linke fordert die Auflösung der NATO und fordert ihre Ersetzung durch ein kollektives internationales Sicherheitssystem in Europa unter Beteiligung Russlands, ähnlich wie es die OSZE vielleicht als Grundlage ja schon gibt, und das eben ganz Europa umfassen soll. Und dann ist auch logisch, dass Russland dazugehört und eingebunden werden soll. Und dieses soll aber das Ziel haben, nicht sozusagen als Militärbündnis gegen andere, sondern zur Konfliktlösung intern und zur weiteren Abrüstung als Ziel. Und konkret heißt es jetzt, dass sozusagen die Linke, im Unterschied zu vielem, was erzählt wird, steht im Programm nicht, dass die Linke jetzt fordert, Deutschland soll aus der NATO austreten. Sondern es steht dieses Ziel drin und es steht aber drin, die Linke setzt sich dafür ein, dass die Bundeswehr aus der militärischen Integration der NATO rausgenommen wird, sozusagen dem Oberbefehl der NATO entzogen wird und dass natürlich alle Bundeswehreinsätze im Ausland beendet werden. Das ist sozusagen die Programmlage und dann kommt, auch um die Sache mit den sozialen Menschenrechten ernst zu nehmen, natürlich Einsatz für internationale Zusammenarbeit, Entwicklungspolitik, Armutsbekämpfung, das muss ausgeweitet werden, nicht etwa mehr Geld für Militär. Und ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich, der damals schon drin steht, 2011, aber der heute wichtiger denn je ist, dass natürlich auch die globalen Herausforderungen im Klimaschutz und im ökologischen Umbau nur bewältigt werden können, wenn es dazu internationale, möglichst globale Zusammenarbeit aller Länder gibt und sozusagen, dass das unmöglich gemacht wird, wenn da verschiedene Blöcke gegeneinander aufrüsten, Kriege führen und die Ressourcen der Welt für solche Zwecke verschwenden, statt sich sozusagen zu verständigen, um, um diesen Umbau, der notwendig ist, hinzukriegen. Und jetzt kommt ich dann zur Frage, oh, fünf Minuten schon, äh, Vereinte Nationen, Völkerrecht, also die Linke setzt sich für das Völkerrecht ein, für die Stärkung der Vereinten Nationen. Da ist aber, glaube ich, wichtig, erstmal zu gucken, was der Kernpunkt, der auch in der UN-Charta steht. Und da steht, ich lese es kurz vor, die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. Jeder Staat hat das Recht, seine politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung frei zu wählen und zu entwickeln. Und dann der Kernpunkt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete, Androhung oder Anwendung von Gewalt, also Gewaltverzicht als Hauptprinzip und ähm, das heißt, es gibt davon Ausnahmen und diese Ausnahmen sind das Recht auf Selbstverteidigung gegen einen bewaffneten Angriff ähm, und wenn der UN-Sicherheitsrat irgendwie beschließt, dass irgendwo was passieren muss, ähm, was im Moment aber kaum wahrscheinlich ist, weil der muss ja einstimmig solche Fragen entscheiden bzw. es darf kein Veto geben, und es gibt schon in der Vergangenheit das Problem sozusagen, dass dieses Selbstverteidigungsrecht ausgeweitet worden ist von einigen, und zwar insbesondere auch vom Westen, mit Konstruktionen wie Prävention, humanitäre Interventionen und so weiter. Und wir erinnern uns, dass ja auch ähm, der Krieg gegen Jugoslawien 1999, den die NATO geführt hat, begründet wurde mit einem angeblichen Völkermord im Kosovo, wo aber äh, zwar natürlich, Rechtsverletzungen stattgefunden haben, wo Bürgerkrieg war, aber wo man von Völkermord nicht reden kann, wo man, glaube ich, wirklich sehr aufpassen muss, wenn solche Begründungen gebracht werden. Auch in Xinjiang gibt es üble Verhältnisse, aber kein Völkermord. Und, aber es gab eben auch im Donbass, was, die Russen haben das ja auch aufgegriffen, haben gesagt, es gab im Donbass einen Völkermord an der russischen Bevölkerung. da und Darum mussten wir denen helfen. Das ist natürlich auch Quatsch. Ähm, Insoweit wollte ich als letztes auch noch eben auf die westliche Doppelmoral und Doppelstandards an der Stelle eingehen, weil diese ganze äh, jetzige Lage, die massive Kriegsunterstützung faktisch für die Ukraine, lässt sich nicht damit erklären, dass die Ukraine das angegriffene Land ist. Sie lässt sich eher damit erklären, dass Russland der Angreifer ist und dass es sich einordnet in einen allgemeinen globalen Konflikt, äh, bei dem quasi die, USA und ihre Gefolgschaft gegen Russland und im weiteren China und andere stehen. Das ist der Grund, weshalb es diese massive Unterstützung der Ukraine gibt. Es gibt viele, hat viele andere Kriege gegeben, die genauso völkerrechtswidrig und genauso schlimm waren, die der Westen, die USA insbesondere selbst geführt haben, wo wir selbst als Linke nicht mal gefordert haben, dass es irgendwie so eine militärische Unterstützung für die Angegriffenen gibt oder dass es solche Sanktionen gibt, wie es jetzt gibt, die es dann hätte gegen die USA geben müssen. Und es gibt auch jetzt aktuell gleichzeitig den Krieg der Türkei gegen die Kurden im Irak und in Nordsyrien, die Besetzung Territoriums in Nordsyrien. Die sind weiterhin geschätzter NATO-Partner und kriegen Geld und nichts mit Sanktionen und Waffenlieferungen an die Gegenseite. Also es geht hier um, um reine Geopolitik und das Gleiche gilt für die Wirtschaftssanktionen, die Teil eines anhaltenden Wirtschaftskrieges schon, ich sehe es, eines anhaltenden Wirtschaftskrieges sind, der schon seit Jahren ja läuft und der auch Krieg ist und der zum Beispiel im Irak vor der Einmarsch da passierte schon wirklich Hunderttausende Tote gekostet hatte, wo es auch eine historische Aussage von der Albright, die kürzlich gestorben ist, gibt, ob sich das denn gelohnt hätte, eine Million tote Kinder im Irak. Und sie sagt, ja, schwierige Frage, aber es hat sich gelohnt. Ja? Also so ist da die Lage. Insoweit ist das, denke ich, der Hintergrund, vor dem man das alles sehen muss. Und ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Linken ist, sich hier auf die Seite einer Kriegspartei zu stellen. Danke.
0: Danke, Ralf. Dann gebe ich jetzt weiter an Özlem.
2: Okay. Ähm, danke schön, Hannes. Ich bin gerade noch am überlegen. Wir haben einen relativ beschränkten Zeitrahmen und es ist eigentlich sehr viel zu sagen, womit man anfängt. Und ich würde eigentlich vom Verfahren her so verfahren wollen, dass ich verschiedene Punkte A, zum Ukraine-Krieg, zur Auseinandersetzung jetzt und dann zur Linken sage. Und wenn ich so viel sagen will, dann kann ich alles nur so zu sagen in plakativen Aussagen wahrscheinlich anschneiden und so will ich dann auch erfahren. Zunächst einmal zum Krieg in der Ukraine, zum Angriffskrieg Russlands. Ähm, der 24. Februar war ja schon in mehrerlei Hinsicht eine Zäsur, da wir mit dem Einmarsch der Truppen der Russischen Föderation in die Ukraine einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg erlebt haben. Und auch unser Kanzler in Deutschland, Herr Scholz, hat gesagt, das wäre eine Zäsur, weil es der erste Krieg, der erste völkerrechtswidrige Krieg auf europäischem Boden wäre. Damit hat er natürlich nicht recht, weil das eben nicht der erste völkerrechtswidrige Krieg auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg war. Aber er hat recht, dass natürlich mit dem Einmarsch der russischen Föderation in die Ukraine Veränderungen vonstatten gegangen sind oder zumindest Veränderungen, die sich schon länger angedeutet haben, sichtbarer geworden ist, sind. Das heißt, dass wir eine stärkere Auseinandersetzung im Moment haben unter unterschiedlichen Großmächten der Welt, imperialen Mächten der Welt, die sich nun um eine Neuaufteilung der Welt streiten und die bereit sind, diese Neuaufteilung der Welt robuster zu führen. Das ist tatsächlich eine Veränderung gewesen wie auch zum Beispiel die Bereitschaft in der Bundesrepublik Deutschland, jetzt offen, nicht tabuisiert Waffen in ein Kriegsgebiet zu liefern oder massiv in die Aufrüstung zu investieren und dabei nicht den großen Protest der Bevölkerung zu erleben, wie es vorher war. Das müssen wir so feststellen. In der Linken gab es, so zumindest mein Eindruck, zu Beginn des Krieges sehr viel Irritationen, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass die Linke ja an sich nie wirklich den Charakter des Imperialismus diskutiert hat oder analysiert hat und dargestellt hat. Wenn die russische Föderation in die Ukraine einmarschiert ist, dann hat sie das nicht nur gemacht, weil ein irrer äh, Präsident in Russland agiert und regiert, sondern dann hat sie das gemacht, weil sie gesagt hat, wir als Russland sind auch gewillt, wieder eine Weltmacht einen Weltmachtstatus zu haben und wir wollen mit unserem Kapital expandieren können. Wir wollen nicht akzeptieren, dass wir eine hegemoniale Macht in der Welt haben oder zwar mehrere imperialistische Staaten in der Welt haben, aber diese sich sozusagen unter eine Hegemonie, insbesondere die Hegemonie der USA, gestellt haben. Es ist das Expansionsbestreben des Kapitals, was zu diesem Krieg geführt hat. Das relativiert nicht diesen Krieg, damit das nicht, weil ich in letzter Zeit bei allen Aussagen immer wieder höre, damit relativierst du doch irgendwie den Wahnsinn, den Putin angeht oder so, sondern das verdeutlicht, dass Kriege im Kapitalismus in fortgeschrittenen kapitalistischen Stadien einfach immanenter Bestandteil sind. Und es gab in der Linken lange Zeit in einigen Teilen irgendwie den Wunsch zu sagen, okay, wir haben eine Hegemonialmacht in der Welt, das ist die USA, und wenn wir hinkommen zu einer multipolaren Welt, wo wir auch andere Großmächte haben, die dieser Großmacht etwas entgegenstellen können, dann werden wir es vielleicht schaffen, durch vertragliche Grundlagen, durch Sicherheitsarchitekturen, die wir schaffen, den Frieden zu verteidigen, den Frieden zu wahren. Das ist ja so dieser Ansatz über die Diskussion multipolare Welt. Und wir sehen aber, dass der Kapitalismus, der in sich auch beruhende immanente Wachstum, der Kampf um Ressourcen, um Märkte in der Welt eben diesen schönen Wunsch, den ich ja teile, abstrakt, eben nicht möglich machen. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir diskutieren müssen. Und wir sind aber in einer linken Partei, die verschiedenste Positionen in einer Koexistenz zum äh, Thema Krieg in sich vereint hat. Und ich glaube, die Krise, die die Linke jetzt auch, mit diesem Krieg begonnen hat, hat was damit zu tun, dass wir eben keine klaren Positionen haben, sondern eine Koexistenz von unterschiedlichen Weltanschauungen und Analysen. Und das sehe ich tatsächlich als Problem, darüber können wir diskutieren. Wir sind in eine neue Phase eingetreten, 30 Jahre nach dem Zerfall des Eisernen Vorhangs, wie auch immer man zur Sowjetunion steht, wo es um die Neueinteilung der Welt geht wo der Hauptkriegsauseinandersetzung auch insbesondere bei den neuen Märkten der Welt passieren wird. Das ist der indopazifische Raum. Alle Wirtschaftswissenschaftler, Ökonomen sagen, das sind die kommenden Märkte der Welt. Und die USA bereitet sich vor, insbesondere Russland ist denen nicht wichtig, sondern insbesondere äh, auf den Kampf mit China. Russland ist wichtig in der Kombination mit China. Russland ist wichtig in der Fragestellung, wie sich zum Beispiel Europa... Und auch die großen Weltmächte in Europa, die imperialen Mächte Deutschland und Frankreich in Europa auch sich in dieser Auseinandersetzung positionieren werden. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über diese Frage diskutieren. Und wenn wir genau darüber diskutieren und sagen, es ist systemimmanent, was wir dort sehen, und es ist aber so systemimmanent, dass große Kapitalfraktionen ihre Interessen durchsetzen, aber im Kern die arbeitende Bevölkerung, das einfache Volk, die bis hin, die, hin zu den oberen Mittelschichten vom Krieg leiden, unter einem Krieg leiden, dass sie sterben, dass sie bluten dafür, dass sie zahlen dafür, nicht nur in Russland, sondern auch zum Beispiel in Europa und weltweit, dann ist die Frage, die ich mir stelle, was ist das, womit die Linke auf diesen Krieg und auf die Kriege insgesamt reagieren muss und das ist meines Erachtens eine klare Perspektive ausgehend vom Klassenstandpunkt, eine klare Perspektive ausgehend auch Sozusagen im Mittelpunkt die Arbeiterinnenklasse, die aber bis in die breiten Bevölkerungsteile hinein, in die breiten Vollschichten hinein argumentieren können muss. Es steht außer Frage, dass die USA nun diesen Angriffskrieg Russlands verwertet für eigene geopolitische Interessen. Ich habe es ja eben angedeutet. Und wir sehen, dass die Linke in Teilen, in den Medien, in der Öffentlichkeit reagiert auf diesen Angriffskrieg, den wir alle verurteilen vom tiefsten Herzen und sagt, ja, aber wir müssen ja irgendwas entgegenstellen. Wir müssen uns jetzt positionieren zu Sanktionen, zu Waffenlieferungen, zu was auch immer, aber nicht eine grundsätzliche Haltung einnehmen. Und der verzweifeltste Versuch, den ich sehe auf diesem Krieg, ist der Versuch, der irgendwie vielleicht im Moment sehr präsent ist in den Medien, nicht nur von Jan von Aken, aber auch insbesondere von Jan von Aken vertreten wir zu sagen, wir müssen ja Russland was entgegenstellen. Wir sagen, wir wollen nicht im militärischen Denken und Waffen liefern, also fordern wir Sanktionen. Diese Sanktionen, jetzt auch eine Einschränkung meinerseits, ich habe kein Problem damit, wenn man das Expansionsbestreben des Kapitals, egal ob russischen, deutschen oder US-Kapitals, versucht zu beschränken und einzudämmen. Doch diese Sanktionen wirken sich wiederum auch so aus, dass die Klasse hier und das einfache Volk hier in Europa und weltweit leidet. Die Hungersnöte steigen und wir sehen selbst in der Argumentation der Auswirkungen der Inflation und Sanktionen und der Hungersnöte, dass dort sogar argumentativ von den unterschiedlichen Seiten, also Russland auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite, was auch nicht ein monolithischer Block ist, genau das benutzt wird, welche Seite denn dafür schuld ist, dass diese Preise steigen. Und um ehrlich zu sein, ist es mir relativ egal an dieser Stelle, welche Seite denn schuld ist, dass die Preise steigen. Fakt ist, dass die Menschen in der Ukraine bluten, mit ihrem Blut diesen Krieg bezahlen und die Völker weltweit durch existenzielle Not diesen Krieg bezahlen. Und deshalb ist meine erste Forderung an dieser Stelle, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhören möchte. Nicht, weil ich irgendeine Illusion an die NATO oder an Russland oder deren Verhandlungswillen habe, sondern weil ich aus der Perspektive der Völker für den Frieden argumentiere. Wissentlich, dass ich weiß, dass in den nächsten Jahren wir nicht in einer friedlicheren Welt leben werden, sondern in einer viel stärker polarisierten und auch kriegerischen Welt leben werden. Sind das zwölf Minuten schon?
0: 8,3 Minuten.
2: 8,3 Minuten. Okay, da muss ich ein bisschen schneller vorangehen. Aber das ist genau das Wichtige. Und ich habe auch gesehen, dass es eine Irritation zum Beispiel auch gibt oder die Aussagen gibt, die Grünen sind doch aktuell der größte Kriegstreiber. Und ja, wenn man sich anguckt, was Annalena Baerbock in diesem Krieg sagt, dann würde ich sagen, ist das auch bestätigt. Aber auch wenn ich das bewerte, wie die Grünen agieren, bewerte ich das zum Beispiel aus dem Klassenstandpunkt heraus. Und ich sage, die Argumentation, die am meisten benutzt wird in diesem Krieg, ist ja formal und von beiden bis zu Scholz wird das benutzt, ist, dass wir in einem Kampf Autokratie versus liberale Demokratie stehen würden. Und die Reaktion der Medienschaffenden, der Grünen, ist eben dieses Bewusstsein genau aus dieser Argumentation heraus, das Kleinbürgertum ist in einer liberalen Demokratie etwas. Es kann hochgehen, es kann sozusagen seinen Platz einnehmen, politischen Einfluss erfüllen. Aber in einer Autokratie ist das Kleinbürgertum mehr oder weniger mitverdammt, sozusagen mit den unteren Schichten eins zu sein. Und es ist diese Reaktion. Und gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich die Militarisierungstendenzen, der Krieg, niemals, niemals die liberale Demokratie stärken wird, den Liberalismus stärken wird, sondern eher das Gegenteil immer vonstatten gehen wird. Und deshalb ist es auch eine Pflicht aus der Klassenperspektive, wie gesagt, ohne Wenn und Aber, ich bin da ziemlich klar, die Arbeiterinnenklasse muss deshalb versuchen, auch ihr Bündnis gegen diesen Krieg bis in die breiten Teile der Bevölkerung reinzuschaffen. Dazu zählt natürlich ganz vorneweg auch das Kleinbürgertum, wo wir genau argumentieren können müssen, dass es eben auch ihre Rolle und die liberale Demokratie nicht stärken wird, wenn es so weitergeht. Wir haben, finde ich, als Linke... Eine Koexistenz auch an verschiedenen Positionen, wie den Pazifismus. Wir haben die Diskussion, was Verteidigung, was nicht -Verteidigung ist. Eine abstrakte oder eine konkrete antimilitaristische Haltung. Ich begrüße all diese Haltungen sehr. Aber ich glaube, dass wir teilweise im Moment in einer polarisierteren Welt sind, wo eben diese Koexistenzen an sich, und vielleicht erklärt es auch an anderer Stelle, die Krise der Linken, nicht mehr so, wie sie sind, funktionieren können, weil wir gezwungen sind, klarere Stellung zu beziehen, klarere und kompromisslosere Stellung zu beziehen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir eben wissen, dass wir auch in eine kriegerische Zeit kommen. Und es ist auch die Herausforderung, vor der wir stehen in Deutschland, deutlich zu machen, dass auch der deutsche Imperialismus, und wir reden von einem imperialen Staat, eben auch eigene Interessen durchsetzt, die aber weder im Interesse der Bevölkerung in Deutschland noch im Interesse der Bevölkerung weltweit ist. Und dass dieser Imperialismus in Deutschland nun militarisierter auftreten wird, dass wir das ablehnen und dass wir auch sozusagen keine Illusion in die Europäische Union haben, die so, äh, sich in diesem Krieg scheinbar als Werteunion Positioniert. Mein letzter Satz, weil ich zum Schluss kommen muss. Ich bin sehr stark dafür, dass wir als Linke versuchen, uns nicht nur in den kleinen Fragen, sind wir dafür, dagegen, das oder jenes zu verlieren, sondern deutlich zu machen, was auch Teil der Arbeiterinnengeschichte war, nämlich zu sagen, aus den USA gibt es dieses Schlagwort, rich man's war, poor man's blood. Rich men's war, poor men's fight. Und das ist genau die einzige Perspektive, die ich sehe, wie wir als Linke geschlossen oder stärker in die Bevölkerung reinwirken können und eben nicht zulassen, wie die verschiedenen Imperialismen im Moment die Unsicherheit in der Bevölkerung ausnutzen.
0: Danke. Danke, Özlem, und ich hatte gerade noch vergessen, dazu zu sagen, bei der Vorstellung von Stefanie, dass Stefanie natürlich auch aktiv äh, bei Marx 21 ist. Was das Wort.
3: Okay, jetzt, ja. Ähm, ich hoffe, ich doppel nicht zu sehr mit Özlem. Äh, also, Sie hat sehr viel gesagt, was ich unterschreibe und was ich nicht wiederholen will. Was ich auch sagen will, ist, dass, denke ich, auch diese Positionierung, selbst wenn wir also da noch nicht politisch weiter einig sind in Analysen, ich denke, da sind welche nötig und das wird auch dauern, ist es trotzdem richtig, was Ralf gesagt hat, dass das alles noch aufgefangen wird im Programm bis zum gewissen Grad, also es ist noch nicht die ausreichende Klarheit, aber es ist kein Grund, dass wir nicht zusammen handeln können, meiner Ansicht nach. Das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Also ich halte auch sag mal, den bestehenden Konflikt mit der Ukraine als ein Konflikt, der eigentlich eine Zuspitzung ist oder eine erste Zuspitzung oder weiterer auch vielleicht des Kampfes um Einflussgebiete zwischen den verschiedenen Imperialismen auf dieser Welt, der eigentlich begonnen hat, nach 1990, als sozusagen der Kalte Krieg vorbei ist, war und eine politische Fesselung sozusagen dieser, dieser ähm, verschiedenen multipolaren imperialistischen Interessen bestand. Ähm, hinzu kommt, und das ist, glaube ich, die Verschärfung, und die Krise von 2008. In Zeiten, sozusagen, wo alles wächst und sich ausdehnt, da kann man zu Kompromissen kommen, in Zeiten, wo sozusagen die Profitmöglichkeiten enger werden und die Absatzmöglichkeiten enger werden, oder da verschärfen sich die wirtschaftlichen Konkurrenzen, die dann auch in militärische Konflikte umschlagen können. Da ich jemand bin, der also, wie gesagt, nicht so die Programme bestimmt, oder da diskutiere ich auch mit, aber ich bin immer sozusagen in der Situation, ich muss auf der Straße auch sozusagen meine Position rüberbringen, ist für mich deshalb bei der Ukraine Frage ist doch, das sind zwei Sachen doch erstmal erstaunlich dass eine ganze Menge Leute in Westdeutschland zumindest plötzlich sagen ja, wir brauchen die NATO und sich immer mehr Leute für die Bundeswehr wählen. Also das hatten wir ja mal, also war ja schon mal besser, also würde ich sagen, nicht zuletzt auch durch die Kampagnen der Linken gegen den Afghanistan-Krieg und die Auslandseinsätze. Und gegenwärtig erleben wir, sagen wir mal, einen weiteren Militarisierungsschub der Außenpolitik. Ich finde wichtig ist, oder was der Ukraine-Krieg sozusagen hergestellt hat, das war, er hat die Frage der Verteidigung wieder in den Mittelpunkt kommen. Afghanistan rennt irgendeine Bundeswehr rum und das ist weit weg. Aber sagen wir mal, Ukraine ist tatsächlich näher und es war ein Angriffskrieg. Es wird auch darauf hingewiesen und ich denke, da haben die Leute auch Angst in den baltischen Staaten, dass die Angst haben vor einem, also einem Überfall. Ich sehe das nicht gegenwärtig, das ist was anderes, aber dass da Ängste entstehen, ist nachvollziehbar. Und in Deutschland ist sozusagen die Frage aufgeworfen, ja, verteidigen. Wir müssen uns doch verteidigen und wie machen wir das? Sozusagen erfahrungsgemäß steht das immer mit der NATO im Zusammenhang. Die Frage ist jetzt, wie ist das mit der Ukraine? Das ist ja auch sozusagen diese Solidarität, die da gezeigt werden soll. Die verteidigen sich auch und was in der Ukraine tatsächlich zunächst einmal stattfindet, ist nicht nur ein Krieg, der sozusagen von der herrschenden Klasse befohlen wurde, sondern es ist auch ein Teil Volkskrieg. Die Leute wollen sich wirklich verteidigen. Ja? Also das muss man, muss man wirklich sehen. Also ich war also auch, sagen wir mal, als der Zelensky fand, ich war ziemlich geschickt. Also alle Leute hat molotov cocktails basteln lassen. Das fand ich. Also war erstmal ein Schritt, sozusagen auch die Leute mit einzubeziehen zu sagen, das ist euer Krieg. Aber die Frage ist, ist es das wirklich? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die besteht, also für meinen Eindruck, ist eine Klassengesellschaft. Es gibt eine herrschende Klasse und eine unterworfene Klasse. Und die herrschende Klasse bestimmt und entscheidet darüber, ob Krieg geführt wird, wie man sich verteidigt, wie man also sozusagen den Krieg selber führt, wann man ihn beendet. Also das ist, denke ich, das Problem in der Ukraine. Das ist jetzt noch nicht klar, aber wenn ich gefragt werde, bist du für Waffenlieferungen an die Ukraine, dann muss ich mich natürlich fragen, was sage ich also sagen wir meinen Kollegen oder sowas, was rufe ich die auf, unterstützt die Bundesregierung und die NATO, Waffen an die Ukraine zu liefern und damit im Grunde genommen also sozusagen etwas einzuleiten und zu unterstützen, was wir jetzt schon sehen, nämlich dass die ukrainischen Armee und die, Ukraine, also die Soldaten und die Bevölkerung nicht mehr Herr der Entscheidung sind, wann dieser Krieg beendet wird und wann nicht. Also Kriege werden entschieden nicht mehr durch Diplomatie, sondern erstmal durch Sieg und Niederlage. Das kann also sozusagen eine gewisse, das muss nicht der totale Sieg sein und die totale Niederlage. Das sind bestimmte Kräfteverhältnisse im Krieg. Aber wer bestimmt dieses Ziel? Und da sind sich inzwischen also die, es gab Ende April ein äh, Treffen von nato Verteidigungen oder von 30 Verteidigungsministern, Ministern, die besprochen haben, sozusagen was für Waffen liefern wir an die Ukraine und da hat, ist eindeutig gesagt worden von den USA, Ziel des Krieges ist sozusagen, dass so lange, äh, da, wir müssen Russland so niederringen, dass es nichts mehr sozusagen machen kann. Das ist ein anderes Ziel, denke ich, die britische Regierung hat gesagt, wir müssen den Krieg so weit führen, dass die äh, Territorien, die 2014 besetzt wurden, wieder erobert werden. Ähm, die französische und die deutsche Regierung, nicht die Baerbock, aber der Scholz, ähm, die waren mehr dafür, sozusagen, wir machen das bis zur Grenze von uns, also vom 22. oder 23. Februar diesen Jahres. Also es wird, gibt sozusagen in den herrschen bei den Herrschenden eine Diskussion darüber, was für ein Krieg soll geführt werden. Da ist die ukrainische Bevölkerung nicht einbezogen. Ja, das macht der Herr Zelensky, der ständig sozusagen nach NATO-Eingriffen und im Interesse seiner herrschenden Klasse, also die das Interesse haben sozusagen von der NATO ihr Eigentum und ihr Geschütz zu bekommen. Ja, also das ist finde ich auch klar. Also ich denke, das ist eine sehr schwierige Frage und deswegen würde ich angesichts dessen, dass gegenwärtig, also dass es nicht das Problem ist, dass es nicht genug Waffen gäbe in der Ukraine, also als Linke sagen, wir bestimmen nicht, was da los ist, wir wissen nicht, wo das hingeht, ich, aus dem Grund würde ich das schon nicht machen. Ähm, die zweite Sache ist, das hat ist er mir auch schon angesprochen, das ist die Frage der Sanktionen. Also ähm, ich halte also ich habe mir nochmal die Begründung angeguckt, die gesagt wird, weshalb die verschärft werden sollen, weil damit die Machtbasis von Putin, also das erste ist mal, es wird gesagt, also ich könnte mir den Krieg schnell beenden, er wird überhaupt nicht beendet, also das sollten wir erstmal sehen, er wird ausgeweitet. Das zweite ist, es wird die Machtbasis angegriffen. aber was ist denn die Machtbasis von Putin? Das sind doch nicht nur die Unternehmer oder die Kapitalisten, sondern ist die Zustimmung der Leute arbeiten zu gehen, und die zu wählen und so weiter. Also die Machtbasis von Putin ist leider die russische Bevölkerung, aber sagen wir mal vielleicht mit falschem Bewusstsein oder sonst was. Aber wenn die was anderes machen würden, dann würde also auch kein Kapitalist da irgendwie seine Yachten irgendwo haben. Ja? Also ich, das ist jetzt kein moralischer Vorwurf an die, sondern das ist erstmal nur eine Feststellung, dass zu glauben, dass ein Kapitalist sozusagen, weil er viel Geld hat, die Macht hat, das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, er hat es nur so lange, solange die Leute für ihn sozusagen arbeiten. Und wenn ich sozusagen diese Basis, das meint der, der Arten nicht, dass er die angreifen will, das nicht, das glaube ich nicht, aber er tut es objektiv. Ja, also wenn wir weiter sanktionieren. Wie gesagt, die Frage auf Verteidigung ist auch angesprochen worden, es wird auch angesprochen sozusagen für uns oder für die Leute hier. Und da ist es so, ich finde da müssen wir wirklich sagen, dass sie genauso wenig entscheiden darüber. Wird ein Krieg geführt? Wie wird er geführt? Und, also, und wann wird er beendet? Haben wir beschlossen, dass der Krieg gegen Afghanistan eine Reaktion auf den Angriff aus Afghanistan ist? Nein, haben wir nicht. Es gab da keine Diskussion darüber und nichts. Die NATO ist dann eingestiegen, die USA haben es beschlossen, haben einen Terroranschlag als Angriff auf die USA gewertet und dann trat sozusagen die NATO-Bündnisklausel die Bündnisklausel in Kraft. Ja. Also ich denke, das ist, sind Bereiche, die also sozusagen außerhalb unserer Entscheidung jeder Form liegen. Es ist, lag auch außerhalb unserer Entscheidung die Eröffnung des Wirtschaftskriegs um die Ukraine. Also das ist, wer hat diskutiert, wollen wir äh, der Ukraine die Bedingungen stellen, wenn sie sozusagen eine EU-Assoziierung macht, muss sie mit Russland brechen. Also ich wüsste nicht, wo wir das diskutiert hätten. Ähm, und das ist genau die Frage, also das könnten man also ewig weiterführen, aber das ist, ja, das ist, die, das ist die, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und deswegen müssen wir uns denke ich nicht nur darauf konzentrieren, sozusagen, was könnte eine Regierung anders machen oder so. Das kann ich überhaupt nicht sehen, sondern die Frage ist, wenn man fragen will, wie will man Kriege beenden, es gab noch in der Geschichte eine Alternative und das war, wenigstens wissen wir das hier oder sollten das wissen in Deutschland, dass der Erste Weltkrieg durch die Revolutionen von unten beendet wurde in die Arbeiter nicht mehr oder die Soldaten diesen Krieg nicht mehr mitgemacht haben. Ich habe immer gehofft oder ich hoffe es immer noch, dass man sozusagen den nächsten großen Krieg, also vorher verhindert, aber trotzdem ist das sozusagen die Grundidee. Die Leute wollen, die sozusagen den Krieg führen, mit, die die Waffen führen, die die Waffen produzieren, die die Waffen transportieren, reparieren und sonst noch was, die sind, hätten eine Macht, sozusagen Kriege zu verhindern. Und das, denke ich, sollte unsere Idee auch weiter sein, dass wir diese Kräfte, sozusagen die Aktivitäten der Linken, darauf orientieren oder stärken, die unterstützen diejenigen Initiativen, die sozusagen gegen diesen Krieg tatsächlich arbeiten, hier und jetzt und konkret. Ich frage mich, in belarussische Eisenbahnarbeiter haben sicher unter den Bedingungen der Repression ähm, haben halt nur Sabotageakte durchgeführt. Das hat immerhin eine zeit lang den Transport der Waffen in die Ukraine aufgehört. Warum schreiben wir nicht oder sagen, wir müssen sozusagen die Solidarität erklären mit diesen Arbeitern? Oder warum sagen wir nicht, wir müssen die Solidarität mit den griechischen Hafenarbeitern erklären, die gesagt haben, keine Waffen? Also ich finde, das sind Sachen, da könnte man wirklich argumentieren, da gibt es Leute, die machen was. Das wird vielleicht den Krieg noch nicht verhindern, aber es ist der richtige Ansatz. Und so müssen wir es auch hier machen. Und deswegen, also ich lese mal, gestern war irgend so einer von den Spartakisten in einer Veranstaltung zur Ukraine. Ähm, ich lese also jetzt mal den Liebknecht vor, ähm, ohne sozusagen zu sagen, das müssen wir jetzt heute oder morgen machen. Aber 1915 hat er auf einem... Flugblatt beschrieben, internationaler proletarischer Klassenkampf, heißt das sozialistische Gebot der Stunde. Der Hauptfeind dieses Volkes steht in seinem eigenen Lande. Der Hauptfeind des deutschen Volkes steht in Deutschland, der deutsche Imperialismus, die deutsche Kriegspartei, die deutsche Geheimpalästina. Diesen Feind im eigenen Lande gilt es für das deutsche Volk zu bekämpfen, zu bekämpfen im politischen Kampf, zusammenwirken mit den Proletarien anderer Länder dessen Kampf gegen seine heimischen und dessen Kampf gegen seine heimischen Imperialisten. Also dahin müssen wir kommen. Das ist ein weiter Weg, also zu sagen, sozusagen richtet heute also die irgendwie die, die Waffen auf eure Offiziere. Da wird ja, also das ist, ist irgendwie etwas lächerlich, aber trotzdem ist der Grundgedanke, dass Arbeiter nicht auf Arbeiter schießen sollen, dass sie nicht, dass sie die Macht sein könnten, die sozusagen verhindern, dass... Also dieser Kapitalismus sozusagen immer wieder Kriege produziert, ja, das ist, denke ich, und in die Richtung, denke ich, müssen wir denken als Linke und auch die kräftig versetzen, ja, gut fertig, ja.
0: Danke Stefanie und wir hatten vorher in der Runde vereinbart, dass wir jedem Redner und Rednerin ein Zeitkonto von zwölf Minuten geben und der Einzige in der Runde, der jetzt das Zeitkonto noch nicht aufgebraucht hat, ist der Ralf und der Ralf wird sicher noch mal gern zwei Minuten darauf antworten und dann gehen
1: wir in die Diskussion. Ja, ich wollte zwei Punkte ein bisschen auch kontrovers stellen. Das erste ist, Kapitalismus treibt zum Krieg sehe ich auch so. Das heißt aber nicht, dass ständig und überall Krieg ist. Also es gibt Bedingungen, Kriege zu verhindern, auch im Kapitalismus. Es sind auch die meisten Kriege nicht verhindert worden durch Revolutionen, sondern Staaten führen Kriege, Staaten beenden Kriege. Das heißt, es ist schon wichtig, die Frage von Völkerrecht, die Frage von Verträgen, die Frage von Systemen, in denen abgerüstet oder aufgerüstet wird, staatliche Politik und Einflussnahme auf Staaten und ihre relative Eigenständigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und ich denke auch, dass wir sozusagen nicht auf die Revolution setzen können, sei das weder in Russland noch Ukraine, um den Krieg zu beenden, sondern auf Verhandlungen, wo man klären muss, was sind denn realistische Ergebnisse von Verhandlungen. Und die werden sicherlich nicht darin bestehen, Weder, dass die Ukraine bedingungslos kapituliert, noch dass Russland bedingungslos kapituliert. Ja? Sondern es wird da irgendwie einen Stand geben, der natürlich von den militärischen Kräfteverhältnissen beeinflusst wird. Wo man gucken muss, dass man den Krieg möglichst schnell beendet, ohne dass sozusagen, ähm, es, also es möglichst ich Tote ja. gibt. Das Zweite ist, ich würde auch die Sache mit dem, ähm, es gibt da verschiedene Imperialismen und die sind in Konkurrenz und äh, die Neuaufteilung der Welt. Das ist mir zu unkonkret. Ich glaube, wir müssen ein bisschen konkreter gucken, wie sich die Weltlage entwickelt hat nach dem Ende des Blockgegensatzes äh, im Niedergang der Sowjetunion 1991. Es gab dann eine einzige dominierende Weltmacht, die USA, und die unterscheidet sich immer noch von allen anderen dadurch, dass sie als einzige den Anspruch hat quasi und den Anspruch formuliert, weltweite Dominanz auszuüben. Es soll nirgendwo auf der Erde ein Land geben, das sozusagen äh, dem ebenbürtig ist, in Konkurrenz tritt, diesen Form Herrschaftsanspruch, äh, in infrage stellt und auch die Länder, gegen die sich immer diese Sanktionen, Wirtschaftskriege der USA richten, es geht ja nicht um Menschenrechte und um Demokratie, die werden in vielen anderen Ländern, die Bündnispartner sind, auch verletzt. Es geht darum, dass das dann immer Länder sind, die quasi als Störenfriede gelten, weil sie sich der Dominanz der US-Politik nicht unterwerfen wollen. Und Russland und China sind dabei natürlich die stärksten und größten und China auch potenziell das, was sozusagen auch mal wirklich ein ernsthafter Konkurrent werden könnte und das den Dominanzanspruch global infrage stellt und darum auch die Perspektive der Hauptgegner sozusagen ist. Und vor dem Hintergrund ist es, denke ich, schon zu sehen. Ich habe auch Zweifel, ob das wirklich im Kapitalinteresse des russischen Kapitals ist, dieser Krieg. Diese, dessen Interessen werden auch erheblich geschädigt durch diesen Krieg. Also man muss, glaube ich, schon dann auch diskutieren, was passiert da eigentlich historisch konkret. Und da spielen Fragen von Sicherheitsinteressen von Staaten schon auch eine Rolle, die man zur Kenntnis nehmen muss. Das wollte ich sagen. Danke.
0: Okay.